0: Bonjour, Auninyantuma. Dans l'épisode précédent, j'ai commencé à vous parler d'Aminata et de Marie-Ange. La première ayant vécu un viol, la seconde victime d'un mariage forcé. Elles ont raconté leur parcours chaotique qui les a conduits à la Maison Rose, un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Je continue aujourd'hui sur ces deux histoires qui m'ont beaucoup touchée. Aminata et Marie-Ange nous racontent leur séjour à la Maison Rose et comment elles ont été transformées par cette prise en charge. À la Maison Rose, les femmes en grande précarité viennent chercher la paix et se décharger de leur fardeau de souffrance, rebondir dans la vie. C'est de cela que je vais vous parler dans cet épisode, de la nouvelle vie qui les attend. En tout cas, je me dis tout simplement, aujourd'hui, je suis une
1: autre personne. Je ne suis plus celle que j'étais. Je ne suis plus faible à, à, face à des, des obstacles. Mais plutôt, je sais comment vivre avec ces obstacles. Je sais comment aider ma famille.
0: Je sais comment aider les autres. Et tout ça, c'est grâce à la Maison Rose. Vous commencez à vous familiariser avec mon nom. Je suis Penaï Traoré et bienvenue dans Balai Pat. Balai Pat. Quand j'étais à la Maison Rose... Je me demandais dans quel état d'esprit les femmes qui y trouvent refuge s'en sortent. quel changement s'opèrent en elles Alors j'ai voulu savoir ce qu'on leur proposait comme accompagnement. J'ai donc longuement discuté avec Mona Chassurio, la
2: cofondatrice des lieux. On accompagne particulièrement chaque femme avec son histoire et c'est ça qui est intéressant parce qu'elles sont dans la maison toutes ensemble et elles vivent avec des ateliers tous les jours. Donc ça va l'école du cirque, le théâtre, le dessin, les contes. Voilà, je dirais que chaque atelier tout au long de la semaine est fait pour remonter l'inconscient. Donc à partir du moment où vous remontez toute l'histoire, elles, elles se mettent face à ça aussi. Et elles voient, elles remontent leur douleur intérieure, mais c'est comme un sac à dos qu'elles ont sur le dos. Petit à petit, ce sac à dos disparaît et on revient à « aujourd'hui je suis » et on découvre toutes les qualités qu'on a intérieurement. Et donc ce qui est important, c'est qu'en pratiquant justement des choses physiques, elles réapprennent à habiter leur corps. Et donc c'est déjà un premier plan, un premier stade dans l'évolution. Donc Ça veut
0: dire que ce qu'elles font comme, comme activité, si c'est le dessin, si c'est le cirque, oui, font... vous arrivez
2: à, ça transparaît, leur histoire transparaît dans tout ça Absolument. Si elles font dessin, on arrive à voir des choses qu'elles ne nous ont pas dites. Ces choses qu'elles n'ont pas
0: dites, qu'elles finissent par accepter et extérioriser. Malgré les violences qu'elles ont subies, les femmes de la Maison Rose parviennent à transformer leur traumatisme en une rage de vivre. Cette capacité de renaître de sa souffrance a un nom, la résilience. Ce concept a été développé aux états unis dans les années 90 par des psychiatres spécialistes de la petite enfance. On s'est toujours émerveillé devant ces enfants qui ont su triompher d'épreuves immenses et se faire une vie d'homme malgré tout. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser notre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. C'est celui de résilience qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. En comprenant cela, nous changerons notre regard sur le malheur et, malgré la souffrance, nous chercherons la merveille. Boris Cyrulnik, un merveilleux malheur. Boris Cyrulnik, psychiatre, a été le premier à vulgariser ce concept en France. Et aujourd'hui la résilience a tendance à devenir la réponse à tout grand traumatisme qui frappe le monde, comme les attaques terroristes et la crise sanitaire du Covid-19 qui met à genoux la planète entière. Rassurez-vous, je n'oublie pas le sujet qui m'a amené à vous parler de ce processus de guérison. Les femmes de la Maison Rose, sans s'en rendre compte et sans pouvoir mettre un mot sur ce processus qui les a conduits à la renaissance, font preuve d'une force de résilience. Cela grâce à l'accompagnement mis en place à la Maison Rose. Se servir de leur histoire pour en faire la porte d'entrée d'une nouvelle vie. Pratiquer plusieurs activités comme le dessin, la prise de la parole, le sport, la couture. C'est ainsi qu'Aminata et Marie-Ange ont pu rêver d'un autre avenir. Prise en charge à la Maison Rose après ses tentatives d'avortement, Marie-Ange a fini par reprendre goût à la vie. Mais la relation à son enfant comme un symbole de son malheur n'a pas toujours été très simple comment aimer un enfant issu d'un viol ou d'une union forcée.
1: Du coup, lorsque je venais ici, la seule solution, c'était quand, quand je vais avoir mon enfant, je le donnerai en adoption le jour de sa naissance. Je ne veux pas de lui. Et je n'avais je même pas mis ma
0: mère au courant. Il n'y a personne dans ma famille qui savait que j'étais enceinte. La plupart des habitantes du refuge coupent le lien avec leurs proches, soit pour se protéger elles-mêmes, soit pour préserver leur famille. Mais recréer ce lien est parfois l'un des maillons de la chaîne de reconstruction. La Maison Rose fait alors de la médiation pour faciliter le rapprochement. C'est ainsi que, grâce aux éducatrices, Marie-Ange a pu enfin raconter sa mésaventure à sa famille.
1: Et lorsque je l'ai mis au courant, ma mère est venue jusqu'ici pour me rendre visite. Et elle m'a parlé aussi d'une manière vraiment réconfortante. Elle m'a fait savoir que ce n'était pas parce que j'étais mauvaise que ça m'arrivait, mais c'est mon destin. Et elle m'a rassurée. Que quelle que soit la situation, elle aura toujours confiance en moi. Parce qu'elle sait que je ne suis pas une mauvaise fille.
0: Après ses retrouvailles avec sa mère, et quelques mois plus tard, la jeune femme s'est reprise en main. Désormais, ses nombreux tentatives d'avortement sont derrière elle.
1: Du coup, j'ai envie de le garder de garder aujourd'hui mon bébé, malgré que son père nous a quittés. Et j'ai même envie de le nommer, donner le prénom de Gabriel. Parce qu'en réalité, je le vois comme mon âge. Euh, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être enceinte. Et ce, le bonheur que je ressens aujourd'hui, à, à l'égard de cet enfant qui n'est pas encore né, je ne peux pas le résumer ou bien le dire à quelqu'un mais tout simplement de dire que c'est incroyable, vu tout ce que j'ai fait, ça pouvait ne pas aboutir. Mais Dieu a dit que ça, ça va aboutir. Et aujourd'hui, il fait mon bonheur. Sincèrement. Je commence à comprendre la vie. Je commence à savoir ce que c'est que la vie, pourquoi nous vivons. Et je vois cet enfant comme une bénédiction. Euh, sans cet enfant, je ne connaîtrais jamais la maison rose.
0: Et sans la maison rose, on ne saurait jamais ce que c'est que la vie. Pour Aminata aussi, il n'y a rien de plus important à ses yeux que la vie qu'elle va donner. Je me suis
1: dit que peut-être Dieu m'a, je suis enceinte parce que Dieu voulait me donner un sens, d'être heureuse. Je vais la proverbe de dire que Dieu, tout malheur qu'il te fait, ou qu'il te donne, il y a une bonne heure derrière.
0: C'est ça. Et cet enfant, tu l'as mis au monde, est-ce que... Qu'est-ce que tu, tu as comme sentiment à son égard Je l'aime.
1: Je l'ai élevé avec mes parents comme qu'il se doit. Je l'aime de tout mon cœur. Ça ne m'empêche pas d'avoir... Auparavant, je restais à pleurer. À chaque fois que l'histoire me vient ou on me parle de quelque chose, je me à pleurer. Mais je, je retiens qu'en pleure à saint je ne rien du tout.
0: C'est de laisser l'histoire passer et vivre une autre vie. Pour en arriver à ce résultat, c'est un long travail sur soi, dans les profondeurs de son traumatisme. Mona Chasserio, cofondatrice de la Maison Rose.
2: On vient poser ses souffrances. On vient poser tout d'un coup ce qu'on a eu. On a eu la vie alors que c'était un viol. Et tout d'un coup, ben, on se ramène à soi-même hein, et sa capacité positive en soi qu'est-ce que je peux, sa faculté d'aimer et donc c'est de comme je vous ai dit, de laisser son passé on ne l'oublie jamais mais c'est de le transformer elles apprennent justement petit à petit à donner leur enfant de la joie et quand le bébé naît il eh ben, y a un travail mère-enfant où en général ben, tous les bébés, il est né peut-être euh, oui, j'irais peut-être jusqu'à 200 bébés dans cette maison mais presque, il n'y en a eu que 4 d'abandonnés ça veut dire que toutes, elles ont gardé leur enfant qui va bien. Donc voilà, c'est quand même une réussite.
0: Une grande satisfaction et un grand mérite à ces femmes qui ont réussi à remonter la pente. Ces deux jeunes femmes revivent aujourd'hui après leur séjour à la Maison Rose. Aminata est finalement retournée dans sa famille après son accouchement. Marie-Ange a appelé son enfant Gabriel comme elle le souhaitait. Elle a aussi quitté la Maison Rose et travaille comme nounou dans une famille.
1: Wow, je dirais que la maison rose m'a transformée. Pas une petite transformation, mais une transformation radicale. Aujourd'hui, c'est grâce à cette maison que j'ai pu avoir une ambition. Je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi. Ce que j'avais perdu, je compte partir avec mon enfant et je compte aussi faire une formation, avoir mon diplôme et travailler comme ça. Tu voudrais faire quoi comme formation? En tout cas, avant tout ça, j'ai toujours rêvé de venir, de faire une formation de euh, Jusqu'à présent, je suis sur le même coup. J'ai pas changé d'avis. Comme si, le, si euh, la vie me le permet, je le ferai une
0: seule. Cet épisode vous a plu? Vous aussi, vous voulez soutenir ces femmes comme Marie-Ange et Aminata, victimes de violence, que leurs histoires soient entendues? Abonnez-vous à ce podcast. Parlez-en autour de vous, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour donner plus de visibilité à ce sujet primordial. Dans le prochain épisode de Balais pâtes, je vous parlerai de l'histoire de Mamadou Tiam, ce père qui a décidé de se battre pour sa fille de 13 ans, victime d'un pédophile. La pédophilie, un acte ignoble auquel il faut dire balais pat Je suis Penaï Traoré, merci de m'avoir écouté. je vous dis à la prochaine.